0: Amb Mònica Terribas, El Matí de Catalunya Ràdio
1: I un dimecres cada 15 dies tenim la sort de tenir al matí de Catalunya Ràdio l'informe de Xavier Sala i Martín. Professor, bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
1: Fa 15 dies parlàvem del seu llibre a l'hora dels adeus que s'acabava de presentar i ahir vam veure fotografies publicades de Peu Guardiola llegint-lo. Ara és el moment perquè ara tothom s'està plantejant què han de votar en aquesta consulta del 9N i, per tant, el llibre sembla que sigui un instrument de reflexió. Per tant, sembla que funciona, senyor Sala i Martín.
0: Bueno, és, és un llibre que va bé per anar quan vas de viatge a Moscou, quan a un partit de futbol és un llibre entretingut i, i el toc que tot s'ha de dir és que el Pep Guardiola és una persona reflexiva que li agrada informar-se no, hi ha molt, molta gent del món de l'esport que, no, que no li interessa aquests temes ni que llegeix llibres i el Pep no és un d'ells el Pep té un, un interès intel·lectual per tots els temes i li agrada informar-se i, i m'agrada que, que utilitzi el meu llibre per per formar se una opinió sobre aquest tema.
1: Però avui li demanem, senyor Sala i Martín, un informe al voltant dels nous pressupostos que ha presentat el ministre d'Izenda, Cristóbal Montoro, que ja els ha lliurat, els comptes generals de l'Estat, al president del Congrés Jesús Posada, i com, com diuen a vegades, el nom no fa la cosa, però la portaveu de l'executiu, Soraya Sánchez Santa Maria, que últimament està molt activa, com vostè sap, els va presentar divendres i els va batejar així. Podemos dir que si los presupuestos del 2015 fueron y estan siendo los presupuestos de la recuperación, los presupuestos del 2015 estan llamados a ser los presupuestos de la consolidación, de la recuperación y del empleo. Però, clar, això com es tradueix a Catalunya, què significa? Jo tinc la sensació, amb aquesta conversa que mantindrem ara, professor, d'estar en la conversa en paral·lel que vam tenir fa un any, perquè la inversió que farà l'Estat a Catalunya, aquesta vegada és de 1.072 milions, un 9,5% del total d'inversió, que en relació a, al conjunt que dedica a les comunitats autònomes, a la mitjana estan al 15% i l'increment a Catalunya és del 13,5%. Per tant, no sembla que hagin fet un gest per millorar les relacions econòmiques amb Catalunya, no?
0: No, de cap manera. A veure, eh, per entendre'ns, eh, i deixant de banda el fet de que l'Estatut diu que eh, durant 7 anys després de l'aprovació de l'Estatut ells eh, haurien d'invertir més o menys la proporció del PIB, és a dir, haurien d'invertir el 18,4% de, del que inverteixen, sigui el que sigui, el 18,4% hauria de venir a Catalunya, ells van dir que això era constitucional, que ells feien el que els anava la gana, i, per tant, malgrat que l'Estatut estava aprovat ells s ho salten i s'ho segueixen saltant a la torera. Davant d'això, eh, pensem, pensem en l'eficiència econòmica i amb la justícia econòmica. És a dir, eh, infraestructures, pensem en carreteres. Mm. Eh, pensem en carreteres. Eh, les carreteres es fan perquè o bé els ciutadans que diguem, les famílies que van de vacances o van a gaudir del parc doncs, les puguin fer servir amb els seus cotxes o perquè els negocis, no, els camions uh, ho facin servir. Eh? Um, per tant, diguem, s'haurien de fer més carreteres allà on hi ha més cotxes, eh? mm. més, més famílies que en cotxe, o allà on hi ha més camions. Mm -hmm. Si tu Diguem, tens, un país, just, tens una, un país just, tu hauries d'intentar que més o menys tots els ciutadans tinguin la mateixa quantitat de carreteres. Eh? Com que Catalunya té el 16% de la població, tu hauries de pensar que el 16% de la inversió s'hauria de fer Catalunya, eh? perquè hi ha el 16% dels cotxes.
1: En aquesta no lògica hi ha, eh, en els pressupostos, una inversió a Galícia del 12,3 i, en canvi, aquesta a Catalunya del 9,5, no? Exacte,
0: exacte. Però espera, espera la població... 16%, haurien d'invertir 16,9% a Catalunya. Si tu mires el quantitat de cotxes, de, de camions, perquè dius, no, no només és la gent que va amb famílies que va cotxar, els negocis també necessiten. Llavors, clar, allà on hi ha més activitat econòmica, hi ha més camions, per entendre'ns, no? I aleshores, perquè no hi hagi col·lapses a les zones de més activitat econòmica, hauries d'invertir més o menys proporcional al PIB. Eh, que seria proporcional als camions. Eh? Mm. Eh, Catalunya té el 18,4% del PIB, i per tant, un esperaria, amb criteris d'eficiència econòmica, de que... De que... Si les, si les inversions es fessin amb criteris de d'eficiència econòmica que es el 18,4% a Catalunya. Doncs bé, no es fan ni el 18,4% que seria el que seria un criteri d'eficiència econòmica, no es fa el 16,9% que seria el criteri de justícia, diguem, tots els espanyols haurien de tenir més o menys el mateix, per tant, no 18, no 16, no 15, no 14, uh -huh. no 10, no 9, es fa un nou, si no, es fa un 9%, és a dir, una brutalitat, una brutalitat de, de, de baixa, eh, en comparació al que seria racional, insisteixo, no ja des del punt de vista de l'estatut, que el seu tribunal constitucional diu que és inconstitucional, sinó des del punt de vista de la lògica econòmica. I que consti, que no val a dir que s'han de fer retallades i hem d'estalviar. Eh? Estem parlant del percentatge. És a dir, amb el mateix total d'inversió, jo ja accepto que el govern espanyol digui escolta com hi ha crisis eh, doncs no podem invertir tant com abans, però amb el mateix total, el percentatge que va a un lloc o a un altre és una cosa que trien ells. Mm -hmm. No és una cosa que sigui, eh, diguem, que sigui obligat per les retallades... Ni,
1: ni per els objectius per de, de, de dèficits. ni per res
0: res, re. ells, ells, di, ells diuen gastem mil d'aquests mil eh, eh, 95 van a Catalunya i per tant eh, callar tothom eh, per tant no tenen ni l'excusa de dir és es que hem de fer retallades és es que no hi ha calés per tothom no, mm -hmm. els calés hi són els calés que decideixen gastar els podien redistribuir d'una altra manera i per tant la teva pregunta la resposta és sí, ni un gest ni un gest de dir escolta, els catalans estan enfadats Uh, entre altres coses, no només, però entre altres coses, per la discriminació econòmica que hem patit durant anys, uh, doncs aquesta discriminació no només no la corregim, sinó que l'exentuem, perquè aquest any és pitjor que l'any passat. O sigui, els castiguem sí. encara més per haver, per haver protestat uh, i per haver dit que la, que la cosa no és justa.
1: Però en el conjunt d'aquests pressupostos, quan Soraya Sant de Santa Maria diu és la consolidació són els pressupostos de la consolidació de la recuperació Vostè com a professor de la Universitat de Colòmbia i se'ls mira i se'ls examina i està d'acord amb aquesta definició?
0: No, clarament són uns pressupostos de l'any electoral. Eh? Uh, no hem d'oblidar que aquests pressupostos venen precedits per una retallada d'impostos. Uh -huh. Recordeu que el, el Partit Popular es va presentar a les eleccions dient que baixarien els impostos. Sí. Uh, un mes després d'arribar van pujar l'IRPF, eh? uns mesos després van pujar l'IVA, les sí. societats, ho van pujar tot... Uh, Espanya ha viscut amb uns impostos molt més alts, durant tots aquests anys, molt més alts dels que tenia el Zapatero, a qui uh, criticaven, van criticar, uh, uh, diguem, sanguinàriament, gairebé durant el procés electoral, uh, els impostos han estat molt més elevats, i aleshores, clar, per poder dir que han complès la promesa, doncs ara més o menys tornen en els impostos que hi havia, a l'època de Sabadero, és a dir, tornen a la situació original, ells ho venen com que han, han baixat impostos, però això és eh, populisme, populisme fiscal.
1: Ha fet, la previsió d'ingressos del, del govern en impost de societats puja un 5,6 i a l'IVA un 9,9.
0: Sí, exacte. El, 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 a veure, aquí, aquí, aquí s'han d'haver dues coses. Primera, el pressupostos vol dir que Presuposes, fer un supòsit sí. d'abans, eh? fas d'abans, dius, escolta'm, jo crec que l'economia pujarà tant. Uh, perquè, clar, tu no tens ni idea de quan recaptaràs, no? Tu uh -huh. has de dir, jo penso que recaptaré tant. Amb què et bases per dir que recaptaràs tant? Doncs bé, ells es basen en una idea de que Espanya creixerà un 2% uh -huh. l'any 2015. Uh, òbviament, si Espanya realment acaba creixent un 2%, doncs el que passarà és que Uh, els impostos seran més elevats, com que hi haurà més activitat econòmica, i hi haurà més valor afegit, per tant, més impost sobre el valor afegit, més recaptació, hi haurà més rendes, per tant, més impost sobre la renda, hi haurà més beneficis de les empreses, per tant, més, uh, impostos de, més recaptació de l'impost de societats, uh, i uh, la pregunta és si realment és raonable pensar que Espanya creixerà un 2%. Uh, I aquí és on uh, és perillós, eh? perquè tots sabeu que, malgrat que Espanya hi ha un optimisme desbordant sobre les perspectives econòmiques, Espanya està dins d'Europa... I es, França, Alemanya i Mania, Itàlia
1: parlant... i estan maturades, no?
0: Exacte, Europa estan parlant de recaiguda per tercera vegada, tercera recaiguda de la crisi econòmica, per tant, no només no van endavant, sinó que van enrere. Els clients principals d'Europa estan o bé estancats o bé estan anant cap enrere, estan en, reentrant en recessió, i per tant és molt possible que totes aquestes prediccions o previsions de com pujaran els ingressos doncs no s'acabin donant. Per tant, més que... Més que diguem, els pressupostos de la reconsolidació, de la recuperació, que diu la Saraia, jo crec que són uns pressupostos electorals, eh, que diuen com que ingressarem tant, doncs ara podem gastar molt més, eh, mm. però no... Però bàsicament jo crec que no, no es compliran aquests pressupostos, perquè el creixement econòmic no... Vaja, no sabem quin serà, eh? Però... La situació econòmica europea indica que eh, potser és una mica massa optimista creure que creixerà a Espanya un, un 2%. I és més, no només un 2%, sinó que es creeran gairebé un milió sí, de llocs de treball sí, sí. entre aquest any i l'any que ve. Eh, és, per això,
1: és per això que confien que el capítol de despeses es reduirà un 3,2%, justament perquè pensen que hauran de pagar menys subsidis i, 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 per tant, aquí d'aquí vindrà la reducció de la despesa, no?
0: Una part de la reducció de despesa vindrà per aquí, una altra part de la reducció de l'espesa, una cosa que és interessant de veure és que la partida principal, la partida principal eh, en aquests moments és, són els interessos. Uh -huh. 35.000 milions d'euros d'interessos, que es diu ràpid, eh? són 100 milions al dia. Això és important recordar que tota aquesta gent que diu escolta, eh, no passa res si tenim dèficit, eh, hem de ser expansius, l'austeritat no funciona, etc, etcètera, etcètera eh, que això és, diguem, no tenir austeritat ara vol dir tenir-la demà. Mm -hmm. perquè aquests 35.000 milions que es gasten, aquests 100 milions al dia que gastes amb interessos, són 100 milions al dia que no pots gastar amb altres coses, eh? Eh, perquè, perquè ens fem una idea. Uh, el govern uh, ha creat un plan de lluita contra l'atur juvenil, per exemple, no? uh, que ha dotat de 470 milions. Això són quatre dies i mig d'interessos.
1: Uh -huh. Com bé deia el professor Salai Martín, l'objectiu de dèficit que aquest any que ve serà del 4,2 es complirà si sí, i només si sí, es compleixen totes aquestes previsions i si sí, l'economia europea hi ajuda. Però ahir es va publicar la taxa d'inflació de l'eurozona que és negativa. Draghi, eh, que té reunió aquest dijous del Banc Central Europeu, eh, haurà de prendre alguna decisió ara?
0: Bé, jo crec que Draghi, diguem, ja ens ha dit el seu plan, eh? i a més el que discutit sí, aquí sí. fa unes setmanes, el seu plan és, diguem, de fer tres tipus de coses, ell només em pot afectar una, ell recomana que els governs facin les altres dues, que és més expansió fiscal a curt termini i més reducció fiscal a llarg termini. Ell recomana reformes estructurals per augmentar la productivitat i llavors ell es va comprometre a augmentar la quantitat de diners que estan en circulació a base de donar crèdits als bancs perquè els donin a les empreses. Ell va, fer, va, va, va començar a fer això fa un parell de setmanes i va ser un fracàs monumental. Mm -hmm. Ell va, dir, o sigui, va posar a disposició dels bancs uns 185.000 milions d'euros perquè els bancs agafessin aquests diners i els prestessin a les empreses i només en van agafar 82, de 185 només 82. Per tant, els bancs no van córrer a treure diners del Banc Central per prestar-los. I aleshores el plan B del Draghi és si els bancs no agafen aquests diners per prestar-los a les empreses, farem que els i donarem, els i prestarem calés perquè ho puguin prestar els governs, uh -huh. eh? D'alguna manera és com si fos el mateix Draghi, el que gafa els diners i li donen el Montoro perquè pugui tenir un dèficit eh, més elevat amb interessos, eh? No, no, no són crèdits sí. gratis, sinó que són crèdits amb interessos. Um, tot això és molt perillós, perquè tot això està passant, 35.000 milions d'interessos està passant en un moment en què els interessos són els més baixos de la història. Mm. I els tipus d'interès tots sabem que han d'anar cap amunt, mm. més que res, perquè cap avall no poden anar, estan a zero. Eh? Uh, per tant, els tipus d'interès en, en, en mig termini han de pujar. Els nord-americans ja han anunciat que els tipus d'interès d'ells pujaran. I tothom ha de recordar que els anys 80, eh, concretament a l'agost del 1982, quan el president Ronald Reagan dels Estats Units va pujar els tipus d'interès, unes setmanes més tard se li va presentar a la Casa Blanca el president de Mèxic, dient, escolta'm, jo no puc pagar els interessos, per tant, faig fallida i de tot seguit van començar a fer fallida tots els països d'Amèrica Latina, tots els països d'Àfrica, tots els països d'Àsia, i es va crear aquella crisi tan grossa que va haver-hi als anys 80, que s'anomena la crisi del deute, que va comportar la que a Sud-Amèrica anomenen la dècada perduda. Això és el que pot tornar a passar d'aquí un any, eh? i sobretot en països ultra endeutats com Espanya, que ara estan molt feliços perquè, entre cometes, només paguen 35.000 milions, eh, i ho celebren perquè els tipus d'edreç són molt baixos, però el deute segueix augmentant. Com mm. acabes de dir, el dèficit del govern espanyol segueix sent positiu, per tant, l'any que ve hi haurà encara més deute, i eh, quan els tipus d'interès pugin, aquest deute serà insostenible.
1: No em puc estar de fer-li una última pregunta, professor Salai Martín, a Fitch situa el rating de Catalunya amb perspectiva negativa pels riscos de referèndum. Quina credibilitat té això i quina part pot ser, diguem, d'operació d'alarma general?
0: El que ells diuen, no?, el Fitch és una agència de rating mm. que diu a la gent que pot comprar deute, eh, diguem, catalana, sí. li diu, escolta, amb la probabilitat de cobrar o no cobrar. Clar, ells el que miren és la situació actual de la Generalitat de Catalunya. I la situació actual de la Generalitat és catastròfica. Per què? Mm. Doncs perquè els ingressos, que, diguem, els impostos que paguem els catalans, no van a finançar la Generalitat, com passa amb tots els països normals, sinó que se'n van cap a Madrid. Sí, I sí. a Madrid, com ja acabem de veure, no els inverteixen a Catalunya i no els inverteixen a altres llocs. Per tant, són calés que desapareixen. No serveixen per tornar el deute català. I, per tant, les agències de rèctim correctament diuen que eh, mentre sigueu part d'Espanya això serà un desastre. No hi ha cap perspectiva de que això s'arregli, sí. perquè si alguna cosa estem veient és que el govern d'Espanya no només no ho arregla, sinó que ho empitjora. Eh? Té la intenció de diguem anar cada vegada més apretant a les comunitats autònomes, o bé per eliminar-les, o bé per mm -hmm. tenir-les diguem, eh, sotmeses eh, que, i, que, i, que, i que li hagin de demanar les amb ells. Per tant, jo crec que és correcte. La Generalitat de Catalunya, amb aquest sistema que tenim, és inviable. Eh, una altra cosa seria quin seria el rating en cas de que fóssim independents.
1: Professor Zalai Martín, moltes gràcies per aquest uh, últim aclariment que ahir quan ho vam conèixer vam pensar, demà quan parlem amb ell li preguntarem. Moltes gràcies, que tingui un bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.